1: Folge 80, Worum Podcast. Ihr hört Roll with It von Oasis und genauso haben wir die Folge auch genannt. Denn was könnte besser passen als dieser Titel momentan zu Werder Bremen? Und wie unschwer zu erkennen, ich habe ziemlich gute Laune und ich bin mir fast sicher, meinem Lieblingsbuddy Thomas geht's genauso. Grüß dich, Alter.
0: Grüß dich, es ist äh, Montag und äh, das ist nicht das Einzige, was anders ist als sonst. Äh, 80, 80 <lacht> Folgen hat es gebraucht, um wirklich mal äh, eine Folge zu beginnen mit einem durchweg positiven und zuversichtlichen
1: und rundum glücklichen Werder-Bremen-Gefühl. Guten Morgen, mein Lieber. Ja, grüß dich. es ist in der Tat so. Ne, wir haben sonst immer gesagt so ja, oh, ja, so langsam, dass das zarte Pflänzchen mit Namen Hoffnung keimt. Aber mittlerweile hat das schon echt einen ansehnlichen Stammumfang, würde ich sagen, das Pflänzchen. Denn was können wir sagen? Vier Spiele, vierter Sieg unter äh, Trainer Ole Werner und äh, so langsam wächst auch in mir die Zuversicht. Und ich bin ja eher so der Zweckspessimist, wie du bist. Ja, weißt.
0: das weiß ich, äh, obwohl das jetzt nicht auf deine Tipps zutrifft, äh, wo ja. du ja schon wieder <lacht> ja, richtig stimmt. gelegen hast, aber mehr Mehr ja. dazu später. Roll With it. darauf haben wir uns dann geeinigt. Auch die Suche nach dem Folgentitel war, ich sag mal, ein zartes Pflänzchen, das äh, äh, du mit deinen Gummistiefeln immer wieder ausgetreten hast. Immer wieder aufgetreten, ja. genau. Auch mein letzter, ja. aber äh, durch, möchte ich nochmal erwähnen, durch mein letztes Standing on the Shoulders of Giants. Ja, Ja, auf jeden Fall sehr viel Oasis-Liebe dabei, auch, in, auch mit dem Titel. oasis Albumname war dann mein Favorit, dann kamst du mit Roll With it viel besser äh, Dis- Diskussion beendet.
1: Ja, und wer wer äh, mit seinem Tipp exakt richtig liegt, der hat auch alle Argumente auf seiner Seite, ne? So ist es. Ähm, mein,
0: <lacht> das ist irgendwie so, wenn man jetzt so wie üblich einsteigen würde mit, äh, wie geht's dir und so, ähm, ja, ich sag mal so, dieser Werder-Moment ist so groß, ja, gerade zumindest gefühlt, dass äh, man mit einem einfachen gut oder sehr gut oder bestens oder äh, äh, muss ja ähm, mhm. als Antwort gar nicht, gar nicht, das gar nicht ausgereicht hätte. Ne? Denn ähm, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, dass wir wirklich mal dann zusammengesessen haben an dem Montag und uns so gut und sicher gefühlt haben, und in unserer Liebe so
1: bestätigt. Ja, wir haben vor allem, wir haben ja vor allem auch wirklich, also gefühlt, es äh, ja auch in der Dramaturgie und in dem Aufeinanderaufbauen seit Jahren nicht mehr, nicht mehr so eine, so eine, so eine nachhaltige Entwicklung auch gegeben bei Werder. Also wirklich auch gefühlt nicht, ne? Dass wir jetzt wirklich äh, nicht nur vier Spiele in Folge äh, wirklich souverän gewonnen haben, immer mindestens drei Tore geschossen, sondern ja auch noch diese komische Winterpause dazwischen war, die mir ja schon wieder hat. Ang- gemacht hat. Und dann so rauszukommen aus der Winterpause und dann spielt auch noch die gesamte Liga mehr oder weniger für Werder, sodass wir jetzt mittlerweile auf Platz 4 stehen. Also im Großen und Ganzen äh, wirklich etwas, was mir richtig viel bedeutet hat. Auch mit Blick auf äh, Mut und Zuversicht. Einfach, weil ich gesehen habe, selbst diese Winterpause, so dieses dieses Bewusste aus dem Trott bringen, hat die Mannschaft nicht wesentlich verunsichert. Das ist schon geil. Ja,
0: und auch äh, Omikron- kann dem nichts anhaben. Ja. Ähm, ja, genau. Auch das ja. eine, eine, eine unglaubliche Geschichte in der Geschichte, finde ich, ja. ähm, wie, wie der Umgang war mit den äh, drei infizierten und zwei davon schon zum zweiten Mal infizierten Profis, die alle ja. wieder in der Startelf waren, die alle ja. abgeliefert haben. Also wirklich, das genau. war ja, ja, also wenn man die Leistung sieht von Friedel, Velkovic und auch Füllkrug, das ist ja Werbung ja. für jeden Corona Leugner, der sagt, äh, der sagt, das sei nur eine kleine Grippe und alles nicht so schlimm. Ja? Also, das war ja eine, eine beeindruckende Leistung und äh, um das gleich klarzustellen, ja, ich weiß, das Internet vergisst nicht, äh, was natürlich nicht an ein paar Globuli liegt, dass sie so schnell wieder da waren, sondern an der verdammten Impfung, ja? So, um das auch mal klarzustellen, aber fand ich fand ich wirklich, fand ich eine beeindruckenden Auftritt. Und ähm, möchte ich auch, können wir dann später auch noch mal ausführlich machen, Ole Werner mit einschließen, denn so eine Entscheidung zu treffen, ähm, die drei alle wieder reinzuwerfen, äh, muss ich wirklich sagen, Respekt, Hut ab, zeigt wirklich Vertrauen nicht nur in die Spieler und in die Mannschaft, sondern auch in die eigenen Fähigkeiten. Ähm, Fand ich, ja wie gesagt, eine Geschichte in der Geschichte, die nicht besser hätte laufen können.
1: Ja, total. Und was man was man auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ist, dass man jetzt auch in diesem Spiel gegen Düsseldorf echt wieder sehen konnte, dass an so vielen kleinen Punkten, die uns in den letzten, ich muss schon fast sagen, in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen haben, dass genau an diesen kleinen Punkten jetzt zu erkennen ist, dass das Ganze wirklich nachhaltiger wirkt, als äh, das in allen Situationen zuvor, wo wir Hoffnung hatten, irgendwie der Fall war. Weil du jetzt halt siehst, äh, und das ist ja genau das, worüber wir immer geredet haben, dieses äh, nur durch Erfolge kommen, Selbstvertrauen und kommt Ruhe und kommt ein Selbstverständnis. Ne? Und wenn du dir die erste Halbzeit anguckst, wo Werder ja wirklich die ganze Zeit drückend überlegend war, aber, aber nichts geklappt hat, was, was Torerfolge angeht und sie dann in der zweiten Halbzeit diesen Stiefel weiterspielen und ruhig bleiben und dominant bleiben und irgendwann, wenn es dann halt eben auch nur das Foul an agu ist, die rote Karte, über die wir nachher noch reden, meine Fresse, mhm. dass das dann letzten Endes so eine Dosenöffner Situation im gesamten Spiel gibt, wo dann alle Dämme beim Gegner brechen und Werder da einfach wirklich gnadenlos die Überlegenheit ausspielt und dann auch äh, ja, zum Erfolg kommt mal wieder, ähm, ist was, was mir auch für die nächsten Wochen wirklich Mut macht. Einfach die Ruhe, die das Team ja. hat. Ne?
0: Bevor wir jetzt in die Spielanalyse einsteigen, möchte ich noch eins äh, erwähnen und zwar wie mein kleines grün-weißes Herz äh, vor Freude g- gehüpft ist, äh, als ich die ja, wie soll ich sagen, diese diese Zustandsbeschreibungen, diese 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 seelischen Einblicke in die in so manche Fanseelen äh, auf äh, Twitter äh, mitbekommen habe und dieses ja diese ja dieser ja ich, wie soll ich sagen, diese Gefühle irgendwo zwischen Ungläubigkeit, Dankbarkeit ja, und ja, genau. äh, purer Freude ja und die Wiederentdeckung ja. des Werder Bremen Gefühls ähm, ja. durch Ole Werner, dass da irgendwie überall ähm, rausgehauen wurde. Und äh, ja, Ja. uns ging es nicht anders. Und äh, ja, für mich neben dem Spiel auch eine Geschichte in der Geschichte, die mir ja die mir wirklich gut getan hat, Mhm. muss ich sagen
1: wirkliche, hat man richtig gemerkt, ne wirkliche Erleichterung bei allen. Also das auch so dieses hoffentlich zieht uns die Winterpause nicht wieder irgendwie den Teppich unterm Arsch weg. Aber nein, wirklich genauso. Man muss jetzt auch sagen, dass der Spielverlauf und auch die Leistung von Düsseldorf uns dann natürlich in die Karten gespielt hat. Und die nächsten Wochen werden mutmaßlich nicht immer so leicht sein und so leicht laufen. Aber es ist einfach irre wichtig, irre wichtig so ins neue Jahr zu starten und sich bestätigt zu sehen, dass dass vor, äh, vor der Pause nicht einfach nur ein Strohfeuer war. Ne?
0: Also ehrlich gesagt muss ich da ein bisschen widersprechen. Ich fand nicht, dass der Gegner schwach war ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen des äh, Zustandes, in dem Fortuna Düsseldorf auch war. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ne? Trainer in der Kritik, äh, immer noch auf der Suche nach einem Abwehrspieler. Die haben mit einem neuen Linksverteidiger angefangen, ähm, sehr viel Verunsicherung und ähm, Düsseldorf finde ich hat im Rahmen seiner Möglichkeiten kein schlechtes
1: Spiel gemacht. Ja. Na und ja, war zum Jerzy Pavlenka. Jerzy Pavlenka konnte sein seine, sein gesamtes Outfit danach wieder zusammenlegen und in den Schrank legen. Kann er beim nächsten Mal wieder genauso anziehen? <lacht> ja. Er glaube ich glaube ich keinen einzigen
0: Ball halten müssen. Das ist richtig. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir zwar und jetzt sind wir springen wir rein, ne? in die in die, ja, in die Analyse. Ähm, äh, das wäre da die ersten 20 Minuten Das hat dann auch übrigens, das finde ich ja auch ganz angenehm, wenn man am Montag aufzeichnet. äh, Man kann mal vorher lesen, was denn so die anderen. (lacht) (lacht) Und äh, man ist nicht immer der Erste und stochert im Nebel und hofft dann, dass es Dienstagmittag noch Bestand hat. äh, Sondern äh, diesmal ist es schon mehr oder weniger bestätigt. Werner hat es auch gesagt, auch der Trainer von äh, Düsseldorf, der Preuße, hat es gesagt. Werner war die ersten 20 Minuten gut, ohne wirklich zwingend zu sein. Also auch da hatten wir ja keine hundertprozentigen Chancen. Ne? Sondern Düsseldorf hat uns mit seiner Defensivtaktik ähm, ziemlich, ich sag mal, Sand ins Getriebe gestreut. Ne? Und äh, die ja, waren zwar nicht gefährlich, ja. aber wir waren auch nicht so richtig gefährlich. Und nach den ersten 20 Minuten hat Düsseldorf es auch geschafft, das Spiel, sag ich mal, auf das Fortuna-Niveau runterzuziehen, wenn du. Verstehst ja, was genau. ich meine, ne? also ja, äh, ja, Unser Freund Mickey schrieb mir irgendwann in der ersten Halbzeit, auch als die anfingen zu treten und so, ähm, ja. äh, das ist ja wie Uruguay in den 80ern. Äh, ja, das stimmt, sehr schönes äh, Bild, und ja. sofort das da hat man wieder Gerhard Rubenbauer, WM, sagt, die Urus, diese Urus. Äh, ja. So, Aber ähm, da muss man sagen, das ist... Gemessen an dem, was Düsseldorf wollte und konnte, war das jetzt nicht so schlecht. Und wir sind bis zur Halbzeit nicht so richtig gut durchgekommen.
1: Ja, ich erinnere mich halt unter anderem an den an den Kopfball von Lücke, der also ja wirklich nur knapp vorbeigegangen ist, wo er das Laufduell gegen den gegen den neuen, gegen den Franzosen äh, gewinnt und dann in den Kopf, ins Kopfballduell geht und den Ball wirklich nur knapp am Tor vorbeidrückt. Aber ja, im Großen und Ganzen hast du recht. Ja, das also, war die Flanke äh, das von hätte, Jung,
0: ne? Eine sehr gute Flanke von Jung. Genau.
1: Äh, genau. Ähm, aber du hast recht, also das, das haben wir auch schon zwingender gesehen. Wobei ich auf der anderen Seite halt eben auch sagen muss, ne, wir haben in der letzten Folge noch über die Gefahr von Narei und Hennings gesprochen, mhm. da kam nichts. Nee, da kam äh, gar nichts. Also nicht. auch. Hennings, Hennings hat sich in erster Linie hervorgetan durch eklige Rumtreterei. Hey. Naray ist komplett verpufft auf der Seite. Also es hat, mich, es hat mich relativ schnell extrem beruhigt, dass wir das auch defensiv ganz gut wegmoderiert bekommen Richtig. haben. Richtig
0: und deswegen hatte ich auch jetzt nie das Gefühl, auch als es lange 0-0 stand, nie die große Angst, dass wir, wie wir es ja lange Jahre immer wieder erleben mussten, dass da der erste Konter des Gegners dann drin, drin ist genau. und wir dann Genau. Hose runter, Blockflötengesicht dastehen. Ja. So und äh, ja. ich habe gelesen, Narei äh, hatte zehn 1 gegen 1 Duelle versucht. Ja. Ja, mit seiner Schnelligkeit. Ich hatte noch gewarnt. Für mich war das noch der gefährlichste. Schien mir der ja. gefährlichste Spieler zu äh, sein vorher. Von diesen zehn Duellen hat er eins gewonnen.
1: Gegen Jung auch noch. Ja
0: gegen Jung und auch nee, und auch also, auf Friedel äh, gegen Friedel auf der Seite ja. Friedel der viel rausgerückt äh, ist dann um Jung ja. zu unterstützen, aber Narai 1 von 10, das ist wirklich ja. äh, für einen Spieler seiner, ich sag mal Zweitliga Qualität, äh, spricht das wirklich für eine gute Abwehr und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal Grosso rausheben, den ich neben äh, Dux mit für den stärksten Spieler gehalten habe, was sich ja. leider nicht ganz deckt mit den mit den Noten, die ich sonst eben heute nochmal schnell überflogen habe. Aber ähm, für mich, was der Mann da abgeräumt hat, für mich die geilste Szene, glaube ich, gleich in der ersten Halbzeit, wo er rausrückt und dann mit so einer geilen Grätsche, wo er ihn mit der Hacke abgrätscht und damit unseren ähm, äh, ja. Angriff einleitet, der dann leider wieder verpufft ist, weil eben Bittenkurt und Schmied in der ersten Halbzeit noch nicht so richtig durchkamen. Auch Bittenkurt wurde da in in so kleinen Kriege, Kleintretereien verwickelt die ganze Zeit. Und Schmiedi hatte keinen Platz. Schmiedi ist erst aufgeblüht, richtig, als wir in Überzahl waren. Äh, Ja, aber auch
1: viel rumgeschlammt. Schmiedi hat viel rumgeschlammt. Ich habe mich zwei, dreimal echt über ihn aufgeregt. Vorher war
0: er für mich echt ein Auswechselkandidat auch. Ähm, ja. äh, er blühte dann auf, wie gesagt, mit der Überzahl, da kommen dann natürlich genau seine, seine, das soll jetzt nicht böse klingen, seine markus Marienstärken stärken äh, ja. kommen dann natürlich <lacht> besonders zum zum Tragen. Und man muss halt auch sagen, vielleicht auch durch Corona, dass Lücke doch eine gewisse Zeit gebraucht hat.
1: Um ja, Spiel war erster Halbzeit, Totalausfall. Ne?
0: Erster Halbzeit, wirklich Totalausfall. Ja das klingt auch schon wieder so hart, aber war halt auch nicht so...
1: Ist einfach gut bearbeitet worden, ne? Also muss man ja ganz grundsätzlich mal sagen, du hast halt eben an ganz vielen Punkten gesehen, dass die Marschroute von Düsseldorf gerade in der ersten Halbzeit war, Werder entnerven, ne? Bittencourt hat auf die Socken gekriegt, Toprak hat auf die Socken gekriegt, Füllkrug fast immer gedoppelt worden, Richtig. ja? den den haben sie eben auch ausgemacht und das hat halt gut funktioniert, auch wenn du dich als Fan über, über so eine Taktik halt mega aufregst, so, das hat halt eben funktioniert, sie haben halt eben die die Schlüsselspieler wirklich körperlich bearbeitet und so in der ersten Halbzeit weitgehend aus dem Spiel genommen. Ich habe irgendwo in der Überschrift gelesen, lassen mich lügen, vielleicht Deichstube oder so, dass im Prinzip die rote Karte der Knackpunkt war. Also quasi die Unterzahl und sie dann nicht mehr, es nicht mehr geschafft haben den Zugriff zu schaffen und dann hat Werder gleichzeitig über ein möglichst breites Spiel Düsseldorf ins Laufen gebracht und dadurch sind halt eben einfach, war der Zugriff nicht mehr da. Ne? Und dadurch haben sie mehr Platz. Ja genau
0: bekommen. und dann haben sie auch noch offensiv gewechselt Düsseldorf und dann war halt hinten, ja. d- dann konnten wir fluten da hinten. Ne? Aber, ja. aber ähm, das haben auch beide Trainer gesagt. Ja? Auch äh, Preußer hat gesagt, okay, war kein tolles Spiel, aber hinten war alles stabil und so. Und dann war die rote Karte, war natürlich der Knackpunkt. Und auch Ole Werner hat das gesagt, ja? der jetzt auch nicht in Euphorie verfallen ist, der gesagt hat, glaube ich, wörtlich, das war das Beste, also das Ergebnis, das Beste, was man da rausholen konnte aus diesem Spielverlauf. Ähm, ist das wirklich der optimale Ertrag gewesen und auch er hat gesagt, wir sind erstmal nicht so richtig durchgekommen und äh, Mhm. ohne die rote Karte, meinte er, war ich mir zwar relativ sicher, dass wir doch gute Chancen haben, das Ding irgendwie 1-0 oder so äh, nach Hause zu schaukeln, aber das Ding hätte auch gut 0-0 ausgehen können und die rote Karte spielte uns wirklich in die in die Karten. Die rote Karte später. <lacht> Ey, müssen wir ja, bitte nochmal über dieses Foul, müssen wir darüber sprechen? Also gab es da überhaupt ja, irgendeine ja. Diskussion,
1: dass das kein Rot war? Nee, überhaupt nicht. Also der der außer der Sky-Kommentator... Mhm. Der ja gesagt hat, also äh, Rot, ja, okay, kann man machen, aber ist halt eben in der Linie des Schiris nicht nachvollziehbar, muss man auch fairerweise sagen. Der Schiri hat ja wirklich in der ersten Halbzeit auch diese ganzen Nicklichkeiten komplett laufen lassen. Was habe ich mich darüber aufgeregt? Ich meine, denk mal an das Foul von Hennings, das war dann wohl keine Absicht, wie er, wie er Top auf den Knöchel steigt. Ja, gut, äh,
0: das Foul, er er fault ihn, das war Absicht. Er läuft ihm mit mit Absicht in die Beine, dass er ihm dann noch, äh, dass er noch dem fallenden Top. Dann auf den Knöchel tritt ja. das, war dann ja. Pech so. Aber es war, war Pech, eine Serie von kleinen Nicklichkeiten und fiesen, fiesen kleinen Aktionen, äh, die vor allem bei Hennings irgendwie zu sehen waren. Und es ging immer gegen Toprak, immer gegen Toprak. es ging vor allem
1: immer. Es ging vor allem immer auf den Knöchel von Richtig. Toprak, auf den, auf den Ledierten. Ja. So und da habe ich dann irgendwann gedacht, so hey Hennings, du kleiner, mieser. Äh. Ja. Ja. Aber gut, wir waren gerade beim Foul gegen Agu ja. und also das ist für mich sowas, das ist für mich, egal ob der Schiri vorher keine gelbe gezeigt hat und von wegen Linie und so, wenn jemand so zu spät kommt und dann auch so reinfährt, das ist für mich knallrot, da kann der Schiri vorher die die lockerste Linie der Liga laufen lassen. So ein Ding musst du mit rot bestrafen, egal ob du vorher gelbe Karten en masse zeigst oder also nicht. Also ich
0: muss ehrlich sagen, ich habe den Schiedsrichter auch schon in der ersten Halbzeit für seine Linie die ganze Zeit gelobt. Ich das äh, mit meinem neuen Fußballkumpel Björn, ja, Stammhörer, hm. äh, wie sich dann rausstellte, NDR-Kollege und fast äh, Fastnachbar, ja, äh, dreieinhalb <lacht> Minuten mit dem Fahrrad im Regen mit so einer Kuchenplatte in der Hand ja. bin ich dahin ähm, und wir fanden den Schiri beide gut und zwar, weil er so viel laufen ließ, weil ich fand, das war nicht nur zu unserem Nachteil, denn ähm, Düsseldorf hat auch ja, immer wieder aber, versucht, selber kleine Fouls zu ziehen, um sich Luft zu verschaffen. Ne? Und äh, der Schiri hat nichts gepfiffen. In keine Richtung. Ja, Und das fand ich wirklich ja. gut. Und ich finde, ähm, dieses Foul in Relation zu setzen mit zwei Kämpfen, die er in der ersten Halbzeit dann noch laufen lässt, ist völliger Bullshit. Das ist eine, so eine eindeutige rote Karte. Ähm, ja. Da siehst du ja wirklich, also wenn du da in Nahaufnahme gehst, in so einem Splatterfilm gibt es noch die Nahaufnahme vom Gesicht des Verteidigers, ja, wie er wirklich nur
1: noch in die Beine springen will, ähm, ja. also, tut mir leid. Ja, aber ich, also da würde ich auch noch unterscheiden zwischen laufen lassen, was ich auch immer gut finde. Ich finde äh, 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 laufen lassen sowieso für den Spielfluss auch besser. Mhm. Aber es gab halt auf der anderen Seite in der ersten Halbzeit auch mehrere Situationen, wo Düsseldorf einfach wirklich sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als mit taktischen Fouls. Ja. Einmal überläuft Agu im Mittelfeld, äh, legt den Ball vorbei und überläuft ihn, wird am Trikot gezogen, fällt und der Schiri hat nichts Besseres zu tun, als einfach nur mit erhobenem Zeigefinger zum Düsseldorfer Spieler zu gehen. Ja. Und an bestimmten Punkten ist einfach zeigt, zeigt einfach 90% aller Schiris zeigen gelb, einfach, weil es ta- taktische Fouls sind, weil es Nervereien sind. Weil das Ding ist ja, diese ganzen Nicklichkeiten, die äh, die Hennings gegen Toprak sich leistet, sind alles Sachen, die der Schiri pfeift. Ja. Wenn dann aber innerhalb von 5 Minuten zwei oder dreimal mal er auf den Knöchel geht und Toprak schon vollkommen ernervt am Boden liegt und der Schiri immer noch kein Gelb zieht, einfach um zu sagen, Alter ja, ich sehe das ja, ja, ja. und langsam ist mal gut, dann sendet er in meinen Augen auch komplett das falsche Signal an an die, an beide Teams. Stimme
0: ich, stimme ich dir zu, dass es bei Hennings in der Summe der kleinen Nicklichkeiten ja. äh, schon äh, gelb hätte geben müssen oder können zumindest oder sollen. Ähm, trotzdem muss ich sagen und auch die Szene mit Agu, ich meine, ich habe sie vor Augen, ich hoffe, ich sehe, gerade die Richtige hier in meinem Kopfkino, vorbeilaufen. Das war eine Szene, ich glaube, da gab es nur kein Gelb, weil Agu über das Bein rüberspringt äh, und gar nicht getroffen wird. Aber natürlich ja, kann sein. so, ne? Okay. Ähm, so oder so, rote Karte völlig berechtigt und dementsprechend dann auch, ja, wie sagt man, der Dosenöffner, ne? Der Dosenöffner. Ja, ne?
1: Da ist die Stade gekippt, ja. ne? Ja, also bin ich bin ich bin ich komplett bei dir und äh, da hat dann im Übrigen und da, da wollte ich jetzt gerade noch wieder dran anknüpfen, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, dass es irgendwie ich habe zur Halbzeit noch gesagt, ey, das sieht wie, so vor, vor einem halben Jahr wäre dieses Spiel äh, für Werder bestenfalls 0-0 ausgegangen. Ja, bestenfalls, wenn sie sich nicht noch irgendwo wieder ein dummes Ding gefangen haben. Und hier, und das war das, was wir gerade schon gesagt haben, sind sie halt wirklich ruhig geblieben. Und da ja. finde ich halt, kommt dann auch wieder ein Punkt äh, ins Spiel, den ich mittlerweile wieder so cool finde. Darüber haben wir auch schon Anfang der Saison so oft gesprochen, als wir, als wir Füllkrugs Leistungsloch so hinterher getrauert mhm. haben. Ne? Du hast mit Füllkrug jetzt wieder ein Spieler, dass selbst, wenn es, wenn du es spielerisch nicht schaffst, eine wirklich mauernde Mannschaft auseinanderzuspielen, hast du halt mit Füllkrug wieder eine Waffe, wo dann irgendwann auch einfach mal der Halbfeld in den 16er durchaus erfolgsversprechend ist. Und genauso mehr oder weniger, fällt halt auch das 1 zu 0. Ja? Weil Füllkrug sich gut bewegen kann, weil sie die Ecke kurz ausführen, den Ball ins Halbfeld bringen und von dort den Ball einfach in, in den 16er löffeln ja? gegen die Abwehrbewegung. Ja. Und Füllkrug halt einfach den richtigen Move macht, zum Kopfball, zum Kopfball hochgeht und das, und das Tor macht. Und alleine das schon wieder als Option zu haben, ja den Ball dann irgendwann einfach mal unkreativ in den 16er zu löffeln, um zu hoffen, dass Füllkrug da wieder netzt, Einfach nochmal ein zusätzlicher Aspekt, den ich mega finde, sich, da, sich darauf wieder ein Stück weit stützen zu können. Und das sind dann ja eben auch Situationen, die dann zum, zum ultimativen Dosenöffner werden. Weil dann müssen sie aufmachen in Unterzahl und dann fangen sie, die haben ja fast noch das 4-0 gefangen, das, das Abseitsding von Dux war ja wirklich war ein, ein, ein Millimeter. Naja, ja. ja,
0: Niklas Schmidt hat auch
1: noch einen Riesen vergeben, ne? Ja, stimmt, ja, stimmt.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, dass. Okay, das war natürlich dann auch Spielverlauf. Ne? So, Wir uns lange die Zähne ausgebissen, trotz äh, riesiger Feldüberlegenheit. Dann die rote Karte spielt uns in die Karten. Dann fällt auch relativ schnell das 1 zu 0. Ja? Und ab da war ja. irgendwie klar, selbst wenn Düsseldorf noch zu 11 gewesen wäre, ähm, sobald wir das 1 zu 0 schießen, brennt da nichts mehr an. Ja? So, ähm, Dann hat Düsseldorf auch noch offensiv gewechselt relativ früh, mhm. hat hinten, die hatten eine Viererkette, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu Anfang äh, und davor ja auch nochmal eine rein eine defensiv ausgerichtete Kette, die nur zum Zerstören war da war. Also ich sag mal, das war so vier, viermal Grosso und vorne Rufen Hennings. Äh. <lacht> so. Ähm, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Genau, aber was äh, was ja wirklich das positive ist, und was glaube ich auch Ole Werner daraus sieht, ist, wir werden jetzt als Werder Bremen in der zweiten Liga viele Gegner haben, die gegen uns so auftreten wie Düsseldorf. Ja, die sagen 0-0 reich, lieber erstmal kaputt machen, wir wollen uns hier nicht abschießen lassen. Ja, und du musst gegen jede dieser Mannschaften eine Lösung finden, wenn du aufsteigen willst. Was wir ja natürlich gar nicht wollen, wir denken ja von Spiel zu Spiel. Nee, aber ne, so wir sind der große äh, Zampano da jetzt in der Liga, die spielerisch beste Mannschaft aktuell. Und ähm, klar wollen die Gegner erstmal nur maximalen Punkt rausholen und wir werden uns immer wieder neue Lösungen einfallen lassen müssen. Und der Gegner wird nicht immer so eine rote Karte kassieren was uns in die Karten spielt. So Regensburg war auch schon so ein Beispiel, der 3-2-Auswärtssieg. Wir müssen uns verschiedene Optionen erarbeiten, die wir dann anwenden können, je nach Gegner, je nach Situation. Und jetzt weiß ich wieder, ähm, wo ich den Schlenker angefangen habe. Und da ist natürlich dann Füllkrug, dieses Kopfballspiel von Lücke, Mhm. diese unfassbare Stärke, dieses Timing auch beim Kopfball ähm, und dieser Riecher ist da wirklich noch eine Waffe mehr.
1: Ja. Ich bin in der Einschätzung komplett bei dir, was so die Ausrichtung der gegnerischen Mannschaft, ausgerechnet das nächste Spiel, da bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich so kann. Ich glaube wirklich, du hast recht, wenn man auf 80 Prozent der Mannschaften in der zweiten Liga guckt, die jetzt auch gerade mit der Entwicklung, die Werder nimmt, eher defensiv gegen Werder auf den Platz gehen. Bei Paderborn bin ich mir nicht sicher aber reden wir ja nachher noch drüber ne aber ich, ich erinnere nur an das an das äh, an das Hinspiel wo die uns ja so schmerzhaft den Arsch versohlt haben im eigenen Stadion mit 1-4. richtig deswegen da da weiß ich es nicht genau müssen wir müssen wir dann gleich nochmal drauf gucken aber im Großen und Ganzen ähm, auch da wieder wieder ein Zeichen und das finde ich in der Tat bemerkenswert da bin ich dann jetzt bei dir ich glaube dass das halt eben auch eine Sache ist die äh, ganz viele Mannschaften in der zweiten Liga jetzt auch ja, jetzt auch beeindrucken wird, ja, ne? weil so dieses in der, in der ersten oder in der Hinserie alle so das Gefühl hatten, ja, schlafender Riese, aber momentan sind sie noch nicht so richtig in Tritt, da haben wir eine Chance, dann können wir, wenn wir mutig auftreten und Druck machen, ja. können wir Werder eventuell in Verlegenheit bringen ja. und jetzt sieht halt irgendwie so mindestens die Hälfte der Liga sieht jetzt halt, okay, Werder kommt jetzt richtig ins Rollen und das bedeutet, die Mannschaften, die auch auf dem Papier schon sich als unterlegen sehen, werden dann in der Tat, glaube ich, wirklich eher hingehen. Sagen so, uh, also hoffentlich kriegen wir von denen nicht den Arsch versorgen. Ja,
0: vor allem die ja halt auch personell äh, nicht so gut aufgestellt sind. Ne? Wenn man auch sieht, dass wir von der Bank dann, ähm, die dem Spiel ja auch nochmal einen ganz neuen Drive gegeben haben. Ja,
1: allerdings Schmidt, Schmidt vor allem, ne?
0: Ja, der das Tor noch vorbereitet und. Äh, ja, sehr gut vorbereitet. Wirklich schon, gute Übersicht. Richtig, obwohl ich schon in der ersten Halbzeit zu, zu Björn meinte, ey, auf der 10 fehlt so ein bisschen ne, der die Überraschung, der Aha-Effekt. Vielleicht wäre der Schmidt in der Pause, wenn du den bringst, vielleicht wäre das eine Option, um ne, um da mit einem ja. mit einer äh, Bewegung oder mit einem Pass oder mit einmal Ball springen lassen, äh, wo du da einen Überraschungseffekt reinbringen kannst. Denn unser unseren ursprünglichen Plan ähm, der Ole-Werner-Plan, der ja bisher immer funktioniert hat. Nämlich, ähm, wenn es in die Offensive geht, Felix Agu sehr weit nach vorne zu schieben. Äh, Jung ein bisschen hinten dann zur Viererkette einrücken lassen. Ne? Und äh, Velkovic äh, sichert Agu ab und Agu schiebt nach vorne an. Ähm, das haben die relativ gut verteidigt und relativ gut die Räume zugestellt. Düsseldorf, ja. das ging natürlich auf Kosten der eigenen Offensive. Ja. also Hennings, der war wirklich, der, der, wirklich. Also ich habe immer diese, dieses Sascha Mölders-Bild vor Augen, wie er, wie er vorne ähm, als wirklich Kleiderschrankfigur Mittelstürmer ähm, oder so Davy Selke damals ja immer ins Pressing. Ne, sobald wir ja. eine, so, die haben uns ja bis zur Mittellinie kommen lassen und sobald wir dann versucht haben, über die Außen unser Ole Werner Spiel aufzuziehen, haben sie die Räume so eng gemacht und sie wollten mhm. den Ball selber gar nicht haben, aber sie haben unser Spiel wirklich ja Sand ins Getriebe ge- gestreut. Ne? Ja. So ja. mit der roten Karte, mit Schmidt, mit äh, äh, auch mit Weiser, der dann reinkam. Ähm,
1: Ham, Der hab, Weiser hat das 2 zu 0 ja sogar eingeleitet, ne, mit diesem, mit dieser komischen Bewegung, als er in, in die Mitte zieht und dann Schmidt anspielt und Schmidt den Ball dann wirklich mit guter Übersicht noch auf Duck schlägt, ne? Richtig. Ja.
0: Richtig, ne, was halt auch, ja, was halt ein neuer Ansatz war, ne, denn, denn, äh, mit Agu auf der Seite wäre das Modell gewesen, bis zur Grundlinie und versuchen, in Rückraum oder ja. zu flanken. Ne, plötzlich waren Weiser und Schmidt da, die es beide vom Naturell aus her eher in die Mitte zieht, die technisch gut sind, die eine gute Spielübersicht haben, die also in der Lage sind, eine Überzahl auch auszunutzen. Ähm, haben wir da die ganze, die Statik verändert? Und äh, dementsprechend Düsseldorf vor ganz neue Probleme gestellt.
1: Ja, ja, Also ja. wie gesagt, äh, erinnerst du noch, für wen Schmidt kam? Weil Schmidt ist ja wirklich drauf draufgeblieben. Ne? Schmidt kam Und, für Leo. Für, ah, für Leo, genau. Und Weiser für Agu, ne? Und Weiser für Agu, ja. hm, richtig. Okay.
0: Also Weiser kam für Agu relativ schnell. Ich glaube, der kam nach dem äh, Rote-Karte-Foul. Äh, hm. War Agu gar nicht mehr auf dem Platz, sondern blieb gleich draußen. Ähm, Ist aber meines Wissens nach nicht schwerer verletzt, also das Ganze wäre auch so ohne das Foul ähm, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein taktischer Wechsel gewesen, weiser für Agu zu bringen, weil gegen die Defensive von Düsseldorf Agu nicht so die Waffe war wie in anderen Spielen.
1: Ja, ich, ich hab jetzt gerade noch mal, während du erzählt hast, noch mal kurz nachgeguckt, Das recht, also Agu ist direkt unten geblieben nach dem Foul. Ja. Äh, aber wohl sowohl er als auch äh, Toprak, der ja durch das, äh, durch das auf dem Knöcheltreten von Hennings wirklich auch äh, zwischenzeitlich äh, ziemlich lediert wirkte, äh, haben wohl beide direkt nach dem Spiel auch Entwarnung Warnung gegeben, äh, was ja äh, mich bei Toprak sehr wundert. <lacht> Antizyklisch. <lacht> äh, ähm, aber äh, soll mir recht sein. Ne? Also auch unsere ganzen äh, verletzungsanfälligen Spieler, toi toi toi, ich will es nicht beschreien, aber machen momentan einen relativ robusten Eindruck. Ne? Auch Füllkrug ja jetzt wirklich länger dabei und keine Zipperlein mehr. Ömer ist jetzt schon wirklich la- äh, lange dabei und hält durch. Äh, macht Hoffnung.
0: Yeah. Das stimmt. Ähm, sozusagen, wir haben eine, wir, wir gehen über in eine endemische Verletztenlage. Ja, äh, ja so genau. könnte man es vielleicht. Nein, aber ich finde vor allem bei Toprak, ne, das macht einem ja wirklich, also da schießt einem ja wirklich der Schreck durch alle Glieder, ja. Also ja. ich ich denke manchmal, Toprak ist wie beim Eishockey der Torwart. Ja, so, ja. Ähm, Hennings versucht ihn zu bearbeiten und immer wieder auf den Knöchel zu treten und so weiter und Toprak, du siehst schon, wie genervt er ist, er sich immer den Knöchel hält und wir sitzen dann natürlich vor der Dr- und sagen, nein, ich verlet- nicht, ja. Toprak, ja. nicht Toprak, nicht ja. Toprak und der schlimmste Moment ist dann, wenn er sich fünf Minuten nach dem Foul hinsetzt.
1: Ja genau und du denkst so okay ey, jetzt die macht der gleich das Zeichen auch für die Auswechslung. Auch mal. Du denkst so, ja. nein. Und ja.
0: man möchte sich wie die wie die Eishockey äh, äh, Feldspieler sozusagen ja. äh,
1: möchte man sich sofort um den Torwart positionieren äh, um den ja. eigenen lass ihn in Ruhe lass ihn in Ruhe. Ja. 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 Und das dann Sky halt auch immer in super Slow-Mo und mit riesen Nahaufnahme auf diesen zerfetzten Stutzen halt ja. ranzoomt. Ne? Alle drei Minuten, oh, schauen Sie mal, sehen Sie Blut, sehen Sie Blut. <lacht> ja, ja.
0: Aber das waren wirklich, ich glaube, die größte Angst äh, hatte ich nicht vor Fortuna Düsseldorf, sondern äh, vor dem Knöchel der Nation.
1: Ja, aber was ich aber was in dem Kontext vielleicht auch mal ganz interessant ist, ne? Wir sprechen jetzt über Entwicklung und und äh, Stabilisierung äh, des gesamten Konstrukts und so. Und was ich halt schon bemerkenswert fand, das mag auch an mir liegen, dass ich einfach äh, da äh, leicht den Tunnelblick hatte, aber ähm, irgendwann kam kam Rapp rein und ich dachte, huch, den haben wir ja auch noch. <lacht> weißt du, das dass du mittlerweile das Problem ja, dass du halt mittlerweile wirklich also im Mittelfeld eine solche äh, Leistungsstabilität hast, dass selbst Leute, die am Anfang der Saison wirklich unangefochtene Stammspieler waren, jetzt Probleme haben, wieder reinzurücken in den Kader. Ne? Und das ist schon bemerkenswert. Niklas
0: Schmidt hat sein erstes Spiel seit Oktober, glaube ich, gemacht.
1: Ja, genau. War ja zwischenzeitlich noch nicht mehr, mehr im Kader.
0: Richtig, richtig. Ne? Hatte der eigentlich auch Corona? Ich weiß es gar nicht. Aber a- weiß ich auch nicht mehr. apropos, die... Ich sage aber, die größten Verletzungssorgen äh, haben ja zuletzt äh, positive PCR-Tests gemacht. Und äh, <lacht> da möchte ich doch noch mal irgendwie ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen, weil das, finde ich, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ich weiß noch, in Folge 79 bei Rade die Aufstellung haben wir überlegt, ne, du wolltest von mir zwei Optionen hören. Äh, wie stellt Ole Werner auf, wenn alle können? Ja. Das stand ja letzte Woche noch gar nicht fest, auch noch was gar nicht die fest, genau, ja. Spielberechtigung angeht ja, und was den ja. genauen Gesundheitszustand angeht und so weiter. Und oh, da muss ich noch eine
1: Anekdote erzählen gleich, aber reden wir weiter. Mach ruhig erstmal. Nee, nein, ich will dir da nicht, nicht dazwischen gerätschen, das dauert länger. Deswegen äh, erzähl mal weiter, entschuldige bitte.
0: Okay, ich hatte hier jetzt auch eine siebenseitige Rede noch vorbereitet, aber ja, ich weiß. <lacht> Schluck's runter! <lacht> ja. äh, nee, und. Äh, und wie würdest du aufstellen, angenommen, die dürfen nicht oder können nicht genau. oder, oder so. So Und äh, wir waren dann beide zu dem Schluss gekommen, wenn sie können und dürfen auf jeden Fall äh, nichts ändern, dann spielen die auch alle und haben dann aber eingeschränkt. Oder ist das vielleicht zu riskant, mit zwei Innenverteidigern, die frisch aus der Quarantäne kommen, äh, frisch aus der Infektion sozusagen, äh, zu spielen, weil man nicht weiß, wie der Fitnesszustand ist hat sich Ole Werner, dann kam ja die Meldung relativ, ich glaube Mitte der Woche, ne, dass sie dürfen. Mhm. So Und Ole Werner hat sich dafür entschieden, alle drei von Anfang an zu bringen. Und ja, genau. ähm, hat das auch damit begründet, das fand ich wahnsinnig, also wahnsinnig klug. Er sagte halt, seine Überlegung sei halt auch gewesen, dass ähm, wenn du sie spielen lässt, dann hilfst du ihnen mehr, wenn du sie alle von Anfang an anbringst. Denn, du hast selber mal Fußball gespielt, bis so ein Spiel auf Touren kommt, dauert es ein paar Minuten. Ja? Die ersten fünf bis zehn Minuten sind erstmal ein bisschen, wie hieß es früher, das Abtasten. Ja? Ja. So, du bist noch nicht sofort auf dem Level wie in der 78. Minute. Das heißt, wenn du... Ein bisschen kleine Unsicherheiten hast. äh, Wie belastbar bist du? Ja, macht deine äh, hat noch irgendwie diese diese Corona-Infektion hat das noch irgendwie Auswirkungen auf äh, auf deine Ausdauer, auf deine Sprintfähigkeit, auf deine Konzentration und so weiter. Dann ist es schlauer. Bring sie lieber von Anfang an. Ja, Weil da gibt es an, ne? eine gewisse ja. Anlaufzeit und äh, ich sag mal, die Körper können langsam hochfahren, bis sie <lacht> dann bei 100% <lacht> Wettkampfmodus sind. Wenn du in ein wildes Spiel eingewechselt wirst, was weiß ich, stell dir vor, 75, es steht immer noch 0-0 und dann bringst du jemanden frisch aus der Isolationshaft, ja, dann muss der sofort bei 100% sein. Weil das Spiel ja. schon ein ganz anderes Level ja, genau. hat. Ja. Ja. Und deswegen äh, hat er sich dafür entschieden, alle drei von Anfang anzubringen. Und äh, ja, da haben, alle, ich, haben auch alle
1: durchgespielt. ne?
0: Haben alle durchgespielt. Oder
1: für wen ist Mai noch gekommen am Ende? Hat er vielleicht doch einen von denen runtergenommen? Ich Mai glaube, kam er irgendwann. Hat dann ja, ja haben, haben aber auf jeden Fall alle sehr lang, sehr, was war das denn? Hm. <lacht>
0: Das ist hier, oh, okay, ich halte kurz das Fenster auf.
1: Ah, okay. Das, ähm, das lasse ich mal lieber. So. Äh, 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 ja, aber, aber hey, äh, auf jeden Fall haben, haben alle sehr, Sie die sehr lange... Ich die Karre da weg, sehr,
0: ich hol die Polizei.
1: <lacht> Entschuldigung, das mache ich ja immer, meine Nachbarn lieben mich dafür. Ich habe mir das Kennzeichen
0: notiert, ne? Ja,
1: dafür hast du auch das Kissen auf der Fensterbank liegen, ne? Ja, selbstverständlich. Immer schön rauslehnen. Ey, ich sehe dich! mit so einem
0: kleinen Opernglas, das habe ich mir ja, hier gelegt, so ein kleines Fernrohr, hm. dass ich auch gegenüber in die Fenster reingucken kann.
1: Oder ja. immer schön einen halben Liter. ja. <lacht> <lacht> ja, äh, aber was ich sage, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr, ist ja, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall was, auf jeden was ich noch
0: doch eine längere Anekdote erzählen.
1: Ja, die so lang ist die gar nicht, aber es war halt so geil, äh, wir, die, wir hatten ja letzten Sonntag auf genommen, ne? also ähm, ähm, und äh, am Montag hatte ich eine Spirographie, ähm, also eine, hier eine so eine so ein, ähm, hier, ähm, so sportärztliche Untersuchung, um so Atemvolumen zu checken und maximale Herzfrequenz und so, weil ich äh, im Kampf, äh, im Sinn, sinnlosen Kampf gegen die Pandemie-Kilos äh, endlich mal wieder anfangen möchte, ein bisschen effizienter zu trainieren, habe ich mich halt da untersuchen lassen, habe das im Weserstadion gemacht. Mhm. Ne? Also Paracelsus-Klinik hat ja Praxen und Praxisräume in äh, im stadion ähm, und äh, bevor ich halt mich da auf das Fahrrad schwingen konnte mit Maske und einem Pipapo, äh, sagte sagte mein, mein äh, Betreuer da äh, ja wir müssen noch kurz warten ne? noch ein Werder-Spieler der drüben noch eben äh, Ruhe EKG machen muss ähm, und äh, das war im Raum nebenan man hat dann gehört ja als sie dann als dann der Werder-Spieler der besagte da den Raum verlassen hat äh, sagte so jetzt können wir rübergehen so sind dann direkt da rein auch Fenster zu alles zu und so ähm, und als ich dann mittendrin war, sagte der dann irgendwann, ja, hier lag übrigens gerade Manuel ein Und ich so, äh, mhm. Moment mal, das der war ist der, äh, der, äh, der müsste doch eigentlich noch in Quarantäne sein, oder? Und äh, habe dann kurz drüber nachgedacht und so, hä, ja, hm, also wenn nicht. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt, war halt auch noch klar, am Freitag hatten Bund und Länder sich zwar schon darauf geeinigt, dass Quarantäneregeln verkürzt werden können, aber es war halt Montagvormittag und nach meinem Wissen war zu dem Zeitpunkt die Länderverordnung für Bremen noch überhaupt nicht beschlossene Sache, sodass ich kurz fragte, haben die den jetzt früher aus der Quarantäne rausgelassen oder was ist denn da los? Und war etwas verunsichert, weil ich halt eben auch in einem Raum, oder in dem Raum war, in dem den Bomb vorher war und da wurde nicht gelüftet und nichts. Ah, okay. So, ne? Aber ich gedacht so, okay, vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich hoffe, ja. sie haben es irgendwie, sie haben es irgendwie, keine Ahnung, vorher, also wäre ja schön blöd. Auf so, der anderen aber, Seite,
0: wenn man sich irgendwo ansteckt, dann doch bitte
1: auch bei einem Prominenten. Ja, und ja. vor allem dann auch in einem sportlichen Kontext, ne? einem sportlichen Kontext. In ne? in also <lacht> So, aber äh, in der Tat, ich habe dann, äh, hab dann äh, war etwas irritiert äh, und hat dann hat sich aber irgendwie relativ, äh, kurze Zeit später äh, hat dann die Deichstube auch nachgefragt bei werden und das war wohl in der Tat so, dass das Gesundheitsamt unabhängig von der Länderverordnung am Montag, Montag früh schon gesagt hat, ja, wenn die PCR-Tests negativ sind und sie sind weiter symptomfrei, es waren ja wohl alle symptomfrei, mhm. äh, dann dürfen sie halt eben auch entsprechend aus der Quarantäne schon frühzeitig raus und insofern war das alles in Ordnung. Äh, aber ich hatte mich kurz gewundert und dachte so, okay okay, also in einem Raum mit einem PCR-Positiven, der irgendwie eine Woche vorher gerade mal positiv getestet worden war, war ein mulmiges Gefühl auf jeden
0: Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Naja, ähm, aber wir waren ja gerade bei der ganzen… Total spannende
0: Anekdote, ja,
1: Ja, du Arsch. (lacht) Ähm, Wie sind denn deine äh, Werte?
0: Wie wie sind denn deine Werte? Bist du du fit für Paderborn
1: oder… Sagen wir sagen wir so, ähm, Luft nach oben. Yeah, okay. <lacht> Sowohl äh, gewichtstechnisch als auch konditionstechnisch. Aber wen wundert das? Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir waren ja gerade dabei, dass wir gesagt haben, Mittelfeld, Leistungsdichte, pipapo. Ne? Ja. Jetzt wird ja viel spekuliert über... Oh, Wer ja, da könnte doch eigentlich jetzt nochmal so um den Afterburner zu zünden, äh, in der Wintertransferperiode nochmal jemanden dazuholen. Du hattest mir vor ein paar Tagen noch äh, aktu- aktuelle Entwicklungen und Gerüchte aus dem Worum geschickt, das wohl an der Sache mit Pascal Groß von äh, hier, ähm Brighton äh, Hove Albion, wie heißen die? Ja. Ja. Äh, wohl was dran sein soll, kann, muss sein, aber brauchen wir den überhaupt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Abgesehen davon, dass natürlich äh, mit Grosso und Grosso im Mittelfeld äh, das jetzt schon äh, rein semantisch natürlich äh, eine Verstärkung wird. Nee, aber ähm, Grosso i ja, Grosso, Grosso i Grosso, fand ich auch ein bisschen überraschend, weil äh, hätte ich jetzt hätte ich jetzt in das Regal hätte ich jetzt
1: nicht geguckt als erstes. Ja. Wobei der schon, also das wäre schon, wäre schon eine Hausnummer, ne? Ich meine, dann hätten wir mutmaßlich wirklich ein Luxusangebot im Mittelfeld, aber an sich gerade für die zweite Liga schon ein geiler Typ. Ja,
0: und er wäre natürlich auch genau dieser Sechser, Achter, dieser Scharnierspieler den wir uns hier glaube ich, ich glaube das erste Mal urkundlich erwähnt, der Wunsch nach einem Sechser 1738, ja, genau. wenn ich das hier richtig in den Unterlagen, in den ne, im Archiv richtig nachlesen kann, er wäre natürlich genauso ein Spieler gewesen, ne? Oder er ist im Prinzip genauso ein Spieler. Wie ist da der Stand der Dinge denn?
1: Ich habe jetzt gerade im Worum nochmal geguckt, also von den von den einschlägigen Insidern oder den Leuten, die mit Blick auf Pascal Groß Infos hatten, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht wieder nochmal was Neues gefunden. Aber äh, Clemens Fritz hatte sich ja nochmal geäußert mit ja, ne, berühmt, berüchtigt, nebulös, wie wir die Werder-Verantwortlichen das mittlerweile in den Transferphasen immer machen, von wegen, kann sein, dass wir was machen, müssen wir ja, aber nicht, das aber muss natürlich Sinn machen. Aber lange Rede, also es gibt nichts Neues. Was ich gelesen hatte und was im Worum stand, war halt eben, dass Pascal Groß wohl sich äh, Deutschland rückkehr total gut vorstellen kann. Mhm. Ähm, Wer da das wohl auch finanziell stemmen könnte, auch wenn er äh, Topverdiener hier wäre, dann das wahrscheinlich. Das
0: wundert mich, bei den, bei den Preisen, die da in England gezahlt werden, ähm, ja. fand ich dass das das größte Fragezeichen. Also, dass da überhaupt der, der Gedanke da sein soll, dann in die zweite Liga zu gehen, zu einem Verein, der ja nun nicht gerade mit den Millionen um sich wirft. Das hat mich sehr, also, das hat mich im Prinzip am meisten überrascht, wirklich diese, diese Geldfrage
1: ja zumal zumal äh, Brighton ja nun auch kein, kein, keine Laufkundschaft ist ne? die sind glaube ich stehen glaube ich irgendwie im, im, im Mittelfeld in der Premier League oder so ja äh, also der da verdient er, glaube ich wirklich gutes Geld aber weißt du ja nie also ne ob die auch gerade mit Blick auf eine Rückkehr nach Deutschland sagen ich habe jetzt meine Schäfchen im Trockenen jetzt mache ich nochmal irgendwie ein zwei drei Jahre ein bisschen Spaß haben also lange Rede was ich gelesen habe oder was halt eben äh, korportiert wurde war dass Pascal Groß wohl sagt er könnte sich werder gut vorstellen hofft aber wohl noch auf direkt auf den angebot und deswegen will er wohl noch ein bisschen abwarten. Deswegen eine schnelle Entscheidung wird es da mutmaßlich nicht geben, denke ich mal.
0: Okay, schnelle Entscheidung bedeutet aber nicht jetzt morgen oder übermorgen, aber es geht schon noch um einen Wechsel in dieser Transferperiode, sprich bis zum 31.01. Ja, ich glaube,
1: wenn es dann auf die Ablösefreiheit im Sommer geht, hätte Werder keine Chance, glaube
0: ich. Okay, und äh, was ich auch gelesen habe, ist, dass äh, Groß selber jetzt auch, gerne zu einem Traditionsverein, also zu einem, äh, ja, wie soll ich sagen, zu einem, zu einem Verein wie, wie Werder oder was, was gibt es da noch in der zweiten Liga vielleicht auch HSV oder Schalke, Schalke, Schalke ja, so, ja. Ähm, gehen, würde gerne und nicht zu so einem Retortenclub wie Hoffenheim oder so, ne? So. Ja, genau. Und du weißt halt auch nicht, ob das halt immer die Beweggründe rein sportlich sind und ob er das alleine entscheidet, ne? Du darfst halt ja. nicht vergessen, der ist jetzt auch um die 30. so Und äh, die denken natürlich auch in anderen Kategorien und die haben Familie, die haben Ehefrauen und äh, wenn ja, da seine genau. Frau dann irgendwann sagt: So, also unsere Kinder sollen bitte nicht in dem Land zur Schule gehen, das von Boris Johnson regiert wird, dann ist es ja. natürlich auch ein Argument. Äh, dann zu sagen, okay, dann mache ich halt mal irgendwie 750.000 Euro im Jahr weniger, aber dafür äh, ne, kann ich mein Kind zur Schule schicken. Und,
1: äh, ja. und äh, guck dir Toni Jung an. Ne? Toni Jung äh, hätte Champions League spielen können und es ist aus Brünnby weg. So, das ne, sind natürlich
0: alles Argumente. Äh, trotzdem ja. bleibt deine Ausgangsfrage,
1: brauchen wir denn überhaupt also sagen wir es so, der würde bei uns spielen und der wäre auf jeden Fall eine Verstärkung, aber du musst halt eben dann auch gucken, wen hast du im Mittelfeld noch, momentan ist es ja in der Tat so, dass sich da derzeit was, fünf, sechs Spieler um drei Positionen beulen ja. und wenn dann Pascal Groß dazukommt, kommt, wird es halt eben auch gerade schon für die Härtefälle, also äh, Schmidt mit Blick auf Spielzeiten, Rapp mit Blick auf Stammplatzanspruch, äh, ja, wird es für die nicht gerade einfacher so.
0: Exakt, na gut, man kann es ja sogar noch weiter eingrenzen. ne? Pascal Groß ist ja kein Christian Groß, ja? sondern das ist ja einer für diese beiden Achterpositionen, die bei ja. uns von Leo und Schmid aktuell besetzt werden, jetzt auch schon zum vierten Mal in Folge. Ja, Wenn ja. du den holst für viel Geld, dann muss der auch spielen und dann ist er ja. auch so gut, dass er spielen würde automatisch. Wie du richtig sagst, ne, zu wessen Lasten würde das gehen? Schmidt hätte noch weniger Spielzeit. Ja. Rapp wäre absoluter Bankstammgast äh, dann mhm. dadurch. Schmidt dürfte sich kein schwaches Spiel mehr erlauben oder keine schwache genau. erste Halbzeit wie jetzt gegen äh, Düsseldorf. Und du würdest Leo seine, seine Position oder in dieser neuen Werder-Hierarchie Als Führungsspieler, Mhm. als erfahrener Spieler, ich glaube, der hat 200 Erstligaspiele, also das ist ja Ja. auch schon eine Hausnummer, Ähm, äh, dessen Autorität in Anführungszeichen ähm, als äh, Führungskraft da in der Zentrale würdest du auch wieder in Frage stellen. Also es ist wirklich die Frage... Ob das jetzt Sinn machen würde, auf der anderen Seite muss man sich natürlich überlegen, wir wir wünschen uns so sehr so einen Spieler, der ja auch noch geile Standards mitbringt und so, ne? das ja. ist ja auch noch eine ja. große Stärke von ihm, ähm, du könntest ihn kriegen für wenig Geld, er würde vielleicht sogar in die zweite Liga kommen und du holst ihn nicht, tja...
1: Naja, und du hast halt eben zwei einschränkende Sachen. Noch ne, Rap ist halt eben ein, ein ausdrücklicher Wunschspieler von Anfang gewesen. Kann natürlich sein, dass halt eben auch Ole Werner auf die auf die auf die Benefits, die Rap mitbringt, gar nicht so viel Wert legt. Ne? Ja, aber also ja, das Rap. Ja.
0: Aber ja, mag sein. Aber ich glaube, dass Rap Qualität hat. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, unbestritten, egal unter welchem Trainer, egal wer ihn mitgebracht hat und dafür spricht ja auch, dass er äh, immer als einer der Ersten oder wenn nicht sogar als Erster eingewechselt wird.
1: Ja und dann und als zweiten Punkt aber das was wir in der letzten Folge schon gesagt haben ne oder in der vorletzten das weiß ich gar nicht mehr genau wir haben auch festgestellt dass wir gesagt haben du musst halt jetzt auch als verantwortlicher mit sportlich also mit mit äh, auch Geschäftsanspruch äh, musst du halt eben dir auch überlegen wie entwickle ich den Kader im Falle eines möglichen Aufstiegs mhm. ne? wir hatten wir hatten uns darauf verständigt dass wir gesagt haben ey das Team ist für die zweite Liga wirklich gut aber wir waren uns auch einig in der Form wie wir es derzeit spielen und wie wir in der zweiten Liga damit wirklich klarkommen, wirst du halt eben auch von, von 15, 14, 15 Mannschaften in der ersten Bundesliga vor richtig große Probleme gestellt und äh, ne, also Stichwort Groß und so, äh, also Grosso ähm, deswegen kann das natürlich auch einfach etwas sein, wo sie sagen, okay Pascal Groß würde uns erste oder zweite Liga immens gut tun und deswegen macht es Sinn, sich den frühzeitig zu sichern, bevor er dann im Sommer auf dem freien Markt ist und Werder mutmaßlich keinen Stich mehr sieht
0: Ja Wobei dann halt auch die Frage ist, ob du dann im Sommer, ob er dann auch noch so interessant ist, wenn du aufsteigst und äh, du holst einen Spieler, der über 30 ist ähm, und machst damit die Tür zu für so Spieler wie Schmied, ne, die dann natürlich auch eher ihre Fälle davonschwimmen sehen würden und sich vielleicht auch nach einem, nach einem neuen Verein zumindest ein Stück mehr öffnen könnten. Mhm. Schwierige, schwierige Frage. Ich habe in der letzten ausgabe schon gesagt ich würde wenn überhaupt nur noch aktiv werden auf dem transfermarkt äh, stand jetzt wenn es einen abgang gibt einen prominenten naja. abgang äh, den sehe ich da sehe ich die größte gefahr bei uns in der innenverteidigung friedel oder Veljkovic.
1: Mhm.
0: Und dann dementsprechend, wir haben Jung, der dann hinten einrücken könnte und äh, dann vielleicht noch einen linken Verteidiger holen. So, ja. das wäre für mich Option Nummer eins. In der Mitte sehe ich im Moment keine kein drängendes Problem in der Besetzung, dass du im Falle eines Aufstiegs nicht auch im Sommer noch äh, lösen könntest.
1: Ja. Ja, 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 also zu der Einschätzung kann man durchaus, ja, ja, zu der Einschätzung kann man durchaus kommen. Ich wäre, also ich, das ist in der Tat was, wo ich das habe ich auch ehrlicherweise in der Vergangenheit nur ganz spärlich irgendwie mal äh, bewusst wahrgenommen oder beobachtet, wie bereitet sich eigentlich ein, ein Zweitligist mit Aufstiegsambitionen, der auch noch wirklich reelle Chancen hat, aufzusteigen, wie, wie äh, du musst ja immer zweigleisig planen oder du musst ja immer mit Spielern planen, die im Zweifelsfall auch sagen, ja, auch wenn sein muss, spiele ich auch noch ein Jahr zweites Liga, wenn er jetzt den Aufstieg nicht schafft. Also, ne, so diese, ja. da bin ich einfach, total, also bin ich total, äh, auch als Beobachter total unerfahren, wenn es darum geht, zu beobachten, wie entwickelt so, so so ein Verein in der zweiten Liga eigentlich seinen Kader, um quasi zweigleisig zu planen und trotzdem eine schlagkräftige Truppe im nächsten Jahr möglichst früh beieinander zu haben. Ja, was Deswegen, ja das weiß ich ehrlicherweise also nicht.
0: Was ja zum Beispiel auch das Problem war, dass Baumann hatte, als wir dann doch abgestiegen sind. Ne? Er, ja, er ja. konnte halt nicht wie Schalke Ende der letzten Saison, wo schon klar war, irgendwie im Prinzip Mitte Januar, dass sie absteigen, ähm, ja. ne, und du gezielt Zweitligaspieler holen kannst, was sie dann gemacht haben. ja, Mit der klaren Ansage, äh, Latza, Palson, solche Leute zu holen. Mit der klaren mhm. Ansage, wir machen Neuaufbau, ihr seid unsere Säulen in der zweiten Liga, take it or leave it. ja. Wir konnten das ja gar nicht machen. Wir sind ja immer weiter abgerutscht. Wir konnten weder für die erste noch für die zweite Liga planen. Und das war ja auch die Hauptursache für diese Anlaufschwierigkeiten, die wir hatten und die jetzt erst Gott sei Dank, äh, äh, ja behoben sind ja. Ja, mit Ole ja. Werner, mit einem klaren Kader, mit einer klaren Idee. Und was man auch gutes nicht Gefühl,
1: ver- das sagen zu können. Ne? Ja, ich will es nur noch mal, wollte es nur noch mal nicht, dass jemand ja. vergisst, äh, dass Werder Bremen ja. wieder da ist. Mein erster Impuls war gerade, oh Herr oh, Kuhlmann, ja, cool, nee Moment, er hat recht.
0: Bevor wir jetzt gleich noch auf Paderborn gucken, äh, äh. wollte ich noch eins zum Thema Kaderplanung sagen und das ist, mhm. man darf auch nicht vergessen, dass Ole Werner nicht mit seinem Traumsystem spielt, sondern eher, eine, eher am liebsten Viererkette auflaufen lässt, Ja, was natürlich dann auch nochmal die Kaderplanung verändert, wenn er denn mittelfristig wirklich da ist sein Lieblingssystem etabliert. Denn wir spielen ja immer noch mit diesem Markus-Anfang-Kompromiss mit der Mannschaft äh, Dreier- beziehungsweise Fünferkette.
1: Mhm. Was kommen denn jetzt eigentlich für Spiele nach Paderborn? Also könntest du dir vorstellen, dass äh, das Anfang äh, mit der Sicherheit, die Werder sich jetzt erarbeitet und äh, äh, mit den Erfolgen, die wir laufend einfahren, sich möglicherweise eine Phase in der Saison aussucht, ähm, wo zwei, drei, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen schwächere Gegner warten, wo er dann möglicherweise auch mal so eine Umstellung wagt? Ich
0: weiß nicht, vielleicht gegen Ende der Saison, jetzt in den nächsten Wochen, kann ich mir das ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil er, Mhm. glaube ich, äh, klug und uneitel genug ist, äh, weiter auf das zu setzen, was wir ja auch schon seit Wochen loben, nämlich ähm, spiel, was du kannst und äh, setz auf das, was funktioniert. Mhm. Und äh, ich glaube, dass da auch die Stärke Der Mannschaft und auch die ganzen Automatismen und Abläufe, die jetzt trainiert wurden, ähm, dass du die wieder ein bisschen ins Wackeln bringst, wenn du jetzt als Tabellenvierter am 20. Spieltag anfängst, da hinten die Statik zu verändern. Hm. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nicht vorstellen ne? Und ich ja. glaube, wenn wir wirklich aufsteigen sollten, ähm, dann e- egal ob oder egal in welcher Liga wir spielen. Äh, wenn er unbedingt die Viererkette machen will, dann kann, kannst du das auch in einem Sommertrainingslager innerhalb von zehn Tagen einstudieren, glaube ich. Ähm, das jetzt im laufenden Spielbetrieb zu machen, wo wir jetzt Wirklich, also gerade, alles ja, in Grund und ja. Boden spielen mit der äh, Besetzung und mit der Statik, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ja bin ich bei dir. Also sehe ich auch so. Ja, aber jetzt am Wochenende dann Paderborn, ne, die jetzt gerade wieder äh, wieder erstarkt sind, nach sechs Spielen sieglos, jetzt wieder gewonnen in Nürnberg. Ausrufezeichen gesetzt ähm, und haben uns äh, im Hinspiel äh, gehörig den Arsch versohlt wird ein interessantes Spiel, auch mit Blick auf einen neuen Härtetest für eben genau diese Entwicklung, die wir jetzt irgendwie eine Stunde lang herausgestellt haben, oder? Ich
0: dachte dir, es wird ein Megaspiel, denn Paderborn, ja. wir haben vorhin drüber gesprochen, dass wir auch viele Gegner treffen werden, die so Düsseldorf-like erstmal zerstören. Ja. Mhm. Ich glaube, Paderborn ist eine von drei oder vier Mannschaften überhaupt nur in der Liga, die den Anspruch haben, selber Fußball zu spielen ja genau. Und die auch sehr offensiv ausgerichtet sind, die sich in der Winterpause auch nochmal wirklich verstärkt haben, und zwar mit offensiven, kreativen Spielern. Muslia aus Hannover ja. ist nach Paderborn gewechselt, stand sofort in der Startelf und Clement, Clement genau. der äh, jahrelang, meine ich, mich zu erinnern, in Paderborn. Äh, die ja. herausragende Mittelfeldfigur war, äh, Top-Scorer gewesen ist. Äh, dann, glaube ich, zu Stuttgart gewechselt ist, da nicht klar. kam. Den haben sie auch zurückgeholt, stand auch sofort in der Startelf. Mhm. Äh, so, dann spielen die auch noch mit zwei klaren Stürmern, mit dem unverwüstlichen Sven Michel. Ja, ja, äh, dem hast du irgendwie nahen Es ne? Tut mir leid, aber ich liebe diesen Spieler. Das ist für mich wirklich ein echter Straßenfußballer, obwohl der ne, rein frisurtechnisch ist das Straßenfußball von 1963. Aber ja. äh, ne, mit seinem Sturmpartner Platte, ja, was ja, ja auch ja, eher stimmt. auf die Frisur von Sven Michel passen würde. Aber ja. ähm, äh, die beiden haben uns schon im Hinspiel den Arsch versohlt. Und Sven ja. Michel hat auch äh, jetzt an diesem Spieltag wieder so ein geiles Tor gemacht. Das habe ich nicht gesehen. Langer hoher Ball über die Abwehr. Er pflückt ihn mit dem linken Fuß runter. Und in einer der Torwart kommt raus. Und in einer Bewegung aus der Bedrängnis lupft er ihn rüber. Hinten ins äh, äh, lange Eck hoch rein, äh, technisch fantastisch.
1: Also ein echter Marvin Ducksch.
0: Ja, ein richtiger Instinktfußballer. <lacht> ja. ja. Und äh, Paderborn hat klar gezeigt, auch mit diesen beiden Verpflichtungen, so wir spielen hier nicht um Platz neun in der zweiten Liga, wir wollen oben nochmal angreifen, was ihnen ja jetzt ja. auch gelungen ist. Sie haben Nürnberg geschlagen, die vor ihnen standen. Und dadurch ja. ist Paderborn wieder in diesem Rennen, in dem jetzt neun Mannschaften oder zehn Mannschaften diese drei Plätze, äh, diese drei Aufstiegsplätze untereinander aus, ausspielen. Und ja. ähm, das wird ein geiles offensives Spiel. Spiel und ich bin ja. wirklich gespannt und Paderborn wird, gibt sich nicht irgendwie, stellt sich nicht
1: hinten rein und äh, ne, das äh, können die gar nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Und äh, sie haben jetzt 30 Punkte, liegen zwei Punkte hinter uns demzufolge und ja. ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wir haben ja wirklich mittlerweile auch dadurch, dass Pauli ja auch nicht gewonnen hat, wir haben, das, sind ja, das klingt jetzt bescheuert, aber es sind ja auch nur noch fünf Punkte auf den ersten.
0: Ja, ey, äh, es hat ja, glaube ich, bis auf äh, ja bis auf Heidenheim immer wieder, ja. ein, immer wieder
1: Heidenheim immer wieder
0: Heidenheim ja. die sich ja irgendwie so im Windschatten im toten Winkel von allem äh, ne, da oben immer weiter etablieren und uns den dritten Platz jetzt erstmal weggenommen haben. Aber sonst, ja. ich glaube nur Heidenheim. Ich glaube Regensburg hat noch gewonnen. Die sehe ich ja. jetzt aber nicht als Hauptkonkurrent mittelfristig um den äh, Aufstieg. Aber ansonsten hat der HSV Punkte liegen lassen, Schalke Punkte liegen lassen, Nürnberg hat verloren. Pauli hat nur Darmstadt. unentschieden gespielt, Darmstadt hat nur unentschieden gespielt. Das ja. war wirklich ein Spieltag, wie gemalt
1: für uns. Wie gemalt für uns, ja. Ne? Und ja, ja, es stimmt. Und ähm, ähm, die nächsten Wochen, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen auch in die Zukunft geguckt, ähm, das werden jetzt noch äh, wirklich interessante Spiele. Nach Paderborn kommt, glaube ich, Karlsruhe. Mhm. Da spielen wir spielen wir äh, zu Hause. Und äh, dann kommen irgendwann, dann kommt äh, Rostock, Ingolstadt und dann ist schon der HSV irgendwann. Ja,
0: ja. Rostock auswärts,
1: genau, Ingolstadt, Ingolstadt zu Hause.
0: Das müssen eigentlich beides Siege sein.
1: Ja, wenn du, also mit dem Anspruch, den wir de, de, den wir untermauern möchten und festigen wollen, dann musst du die beiden Spiele gewinnen, das denke ich auch, ja. Okay, mein Freund. Äh, Geil. Ja, aber rate die Aufstellung, müssen wir eigentlich, es bleibt dabei, oder? <lacht> Never change a running system.
0: Ja. Habe ich vorhin überlegt, ob jetzt nicht eine Möglichkeit wäre, für Werner äh, mal was anderes zu probieren.
1: Was wäre da deine Idee?
0: Also ich glaube, er wird keine großen Experimente machen, ich könnte mir auch vorstellen, dass er wieder mit der gleichen Startelf spielt, weil ne? ja. es hat sich bewährt ja. und äh, so, er ist wie schon vorhin äh, ausgiebig gewürdigt, <lacht> er ist klug genug, da jetzt nicht mit einem vermeintlichen Zaubermove sich sein eigenes Denkmal irgendwo hinzusetzen, ähm, ähm. Vorstellen könnte ich mir einen Wechsel, ich glaube nicht zu 100% dran, aber vorstellen könnte ich mir einen Wechsel weiser für Agu. Oh, echt? Wäre oh, der einzige Agu. vorstellbare Wechsel. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Paderborn angucke und deren Spielweise, du brauchst Schnelligkeit auf außen, ist ja. eigentlich Agu der bessere der bessere Mann. Schmid äh, und Bittenkurt, ja. Bleiben erstmal. Glaube ich auch. Ja. Äh, dieses weltklasse Sturmduo, dass wir vermutlich eins der besten seit vielen Jahren, dass wir auf dem Feld haben, wird auch nicht geändert. Die Abwehr steht im Prinzip auch, Äh, auch jung, der sich immer mehr etablierter auf der linken Seite, den ich wirklich, also der mich wirklich schwer beeindruckt und der
1: Führungsspieler mittlerweile.
0: Aber wirklich, ne, und. Der auch genau verstanden hat, was da auf dieser Position von ihm ja. verlangt wird und der ja auch
1: ja. Ey, wirklich ganz gute Flanken schlägt. Also ja, und einfach auch zweikampfstark irre abgewichst, ne? einfach weil er die Erfahrung hat. Ne? Finde ich auch im Auftreten, wie das wirkt, wie der spielt, auch so super. Und ey, dass er Narei ausschaltet, ne? obwohl er ein klares Tempodefizit hat, sagt halt auch so viel aus.
0: Ja, genau. Allerdings auch mit ja. Hilfe von Friedel, ne? mit dem er da sehr, ja. sehr gut äh, zusammenarbeitet. Friedel, der ja jetzt auch äh, zweites, drittes Spiel in voll richtig Bock auf diese Ausflüge nach vorne hat. Ja, ne, Gab es ja. ja auch ein paar Mal dafür, bleibt dann jung und so. Also, ich weiß nicht, schwer. Nee, ich glaube, ich glaube, Ole Werner bleibt,
1: bleibt dabei. Ja, er belässt es, ne? Glaube ich nämlich auch.
0: Aber egal, komm,
1: aber dann will ich jetzt mal hören, was du tippst.
0: Ja, ich tippe. Ach, apropos, jetzt haben wir eine Stunde aufgezeichnet. Ich hatte fest damit gerechnet, mindestens einmal von dir zu hören. Nee, 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 nee. Ich habe richtig getippt. Nee, 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 Du hast nicht richtig getippt.
1: Ach, weißt du. 3-0 hattest einfach, du, mein
0: Freund, richtig gut. Ja.
1: Ich lasse einfach meine Tipps für mich sprechen. Ne? Warum muss ich das noch, warum muss ich das noch in irgendeiner Form besonders hervorheben? Die Richtigkeit meiner Tipps spricht für sich. <lacht> Mal gucken, was in Paderborn passiert. Ja. Aber komm, dann sag doch mal, was Tipps. du? Übrigens, du warst ja mit drei Toren Unterschied beim 5-2 jetzt auch nicht komplett daneben.
0: Ja, aber wie gesagt, du hast mich ja schon gedemütigt, was mir denn einfallen, so wenig unserer Abwehr zu vertrauen, dass wir zwei Gegentore kriegen. Ja. Okay, berechtigt, aber wie gesagt, so ganz falsch lag ich auch nicht mit, gerade die Aufstellung, 11 von 11 lagen wir auch richtig, insofern läuft es gegen Paderborn, auswärts tippe ich mal keinen Sieg.
1: Okay. 2-2. Haha, habe ich auch kurz überlegt, aber ich glaube, wir setzen die Serie fort. Ja, ich gut, glaube, Ole, Ole Werner geht auf Otto Hagels Startrekordjagd und deswegen würde ich sagen 2-3. Nehme ich auch. Oh, das wäre so geil. Oh, das wäre so geil. Okay, aber zugegebenermaßen da ähm, lasse ich mich jetzt auch fliegen, kleiner Vogel fliegt immer höher, immer höher. <lacht> ähm,
0: Standing eben, on the shoulders of giants.
1: Ja, es wäre, es wäre in der Tat, es wäre ein Traum, wenn wir auch das Ding gewinnen würden, weil dann, äh, dann kann sich Karlsruhe äh, nächste Woche warm anziehen, glaube ich. <lacht> Mein Freund, dann haben wir es doch ja, Folge 80. Ja. Roll with it. Ja, ja wir blicken äh, wie unschwer zu erkennen mit großer Zuversicht auf äh, das Spiel am Samstag 13:30 in Paderborn äh, gegen ein wiedererstarktes, äh, ja, würde ich schon sagen Top Team der zweiten Liga. Sind wir beide mal sehr gespannt. Äh, trotzdem optimistische Tipps. Ähm, wir wünschen euch äh, einen Tag später als sonst, nämlich vom Montag aus, äh, einen guten Start in die Restwoche. Drücken die Daumen für Samstag und ähm, ja. Freue mich mega drauf, wird großartig. ach so und äh, werft auf jeden Fall noch einen Blick in unsere Kolumne Brille Grün-Weiß, denn wir haben noch äh, zum Abschluss dieser Folge ein ganz besonderes Bonbon für euch, denn die Jungs von der Nordwestzeitung äh, lassen sich nicht lumpen <lacht> und äh, hauen ähm, drei Online-Abos raus über unsere Folge äh, für jeweils äh, mit jeweils drei Monaten Laufzeit. Alles, was ihr dafür tun müsst, wäre, dass ihr entweder unsere... Folge, die wir bei Twitter immer groß ankündigen über den Worum Podcast Account, einmal retweetet und uns folgt, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut.
0: Auf äh, und Twitter? Gleiches,
1: auf Twitter, genau. Und gleiches gilt selbstverständlich auch für Instagram. Wenn ihr unsere Folgenankündigung auf Instagram einmal liked und uns folgt und äh, äh, eventuell noch einen Kommentar drunter setzt, kommt ihr mit in die Verlosung und dann schauen wir doch mal, äh, wer von euch ähm, eines dieser drei drei Monats Online Abos abgreifen kann, wa?
0: So und wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt bekennender Instagram Gegner bin und äh, <lacht> da keine Chance habe teilzunehmen, dann äh, habe ich Pech gehabt. Darf mich aber ein bisschen fühlen wie Novak Djokovic, der einfach
1: ausgebotet, der aus politischen Gründen. Äh, Richtig, da gehst du entweder zu Twitter rüber oder wenn du weder Twitter noch Instagram hast, dann kannst du dieses Online-Abo der NWZ wahrscheinlich sowieso nicht bedienen. Insofern ist es dann auch egal.
0: Dann muss man mit Druckerschwärze an den Fingern leben.
1: So soll es sein.
0: Selten so gut gelaunt in den Montag gestartet.
1: Gute Woche. Das ist wohl wahr. Gutes Spiel. Alles Gute, macht's gut. Bis dann, ciao.